0: La cadena Al Jazeera informa que al menos 20 palestinos murieron este jueves por la mañana en la ciudad de Gaza cuando un tanque israelí disparó proyectiles contra un grupo de personas que hacían fila para recibir suministros de ayuda humanitaria. Otras 150 personas resultaron heridas en el ataque. Esto ocurre un día después de que al menos 12 palestinos perdieran la vida luego de que tanques israelíes bombardearan un albergue de las Naciones Unidas en Han Yunis donde cientos de palestinos se estaban refugiando. Al menos 75 personas resultaron heridas en el bombardeo, que además provocó un gran incendio. Israel negó la autoría del ataque. Por su parte, la ONU afirma que el albergue fue alcanzado por proyectiles lanzados desde un tanque y que solo Israel tiene tanques en Gaza. La ofensiva israelí en Han Yunis está generando una creciente crisis humanitaria en la ciudad. Las autoridades del asediado Hospital Nasser afirman que se han quedado sin suministros de alimentos anestésicos y analgésicos. Israel también continúa atacando la ciudad sureña de Rafa, a donde cientos de miles de palestinos desplazados han huido en busca de seguridad. Somos personas desplazadas y nos bombardearon. Mi hijo es un mártir. Nos dijeron que fuéramos a Rafa porque es seguro. Hay 50 familias aquí. Nos bombardearon y nos destruyeron. ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde hay un lugar seguro al que podamos ir? Tengo nacionalidad egipcia, pero no puedo entrar ni salir. Ni siquiera tengo una tienda de campaña donde quedarme. Nos bombardearon y mi hijo es un joven mártir. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué pueden hacer las personas discapacitadas y de edad avanzada? ¿A dónde podemos ir? El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Cameron, se reunió este miércoles con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Cameron le dijo al canal de televisión Sky News que instó a Netanyahu a aceptar una pausa en los ataques.
1: Es hora de hacer una pausa inmediata en los combates, porque no solo tenemos que hacer llegar la ayuda humanitaria, sino que, sobre todo, tenemos que sacar a los rehenes. Y lo que creo que podemos hacer ahora es planificar cómo convertir esa pausa en un alto el fuego permanente y sostenible, sin que se reanuden los combates.
0: Mientras tanto, el número de muertes en Gaza ha superado las 25.700, de las cuales más de 11.000 son niños y niñas. La Corte Internacional de Justicia anunció que este viernes emitirá un fallo provisional sobre la demanda por genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel. Sudáfrica ha pedido al Tribunal Internacional que imponga una serie de medidas de emergencia, entre ellas una orden para que Israel detenga su ofensiva contra Gaza. Esto ocurre al tiempo que una nueva encuesta real realizada en Estados Unidos, muestra que más de un tercio de los estadounidenses considera ahora que Israel está cometiendo genocidio contra la población palestina. Miles de israelíes bloquearon el miércoles una importante calle de Tel Aviv para exigir que el gobierno israelí llegue a un acuerdo inmediato a fin de obtener la liberación de los 130 rehenes que siguen retenidos en Gaza. La protesta estuvo encabezada por varias organizaciones de mujeres y por las familias de los rehenes israelíes. Mientras tanto, cientos de manifestantes Manifestantes israelíes se han congregado por segundo día consecutivo en el cruce fronterizo de Keren Shalom con la intención de bloquear la entrada en la franja de Gaza de un convoy de camiones de ayuda humanitaria. Los manifestantes exigen que no se proporcione ayuda humanitaria en el enclave palestino hasta que todos los rehenes israelíes sean liberados. La cadena de noticias BBC reveló nuevos detalles sobre cómo los Emiratos Árabes Unidos contrataron mercenarios estadounidenses para llevar a cabo más de 100 asesinatos en Yemen desde 2015. Entre los objetivos había políticos, imanes y miembros de la sociedad civil. Dos de los mercenarios que trabajaron para la empresa privada de seguridad estadounidense, Spear Operation Group, hablaron con la BBC y admitieron haber participado en el programa de asesinatos selectivos.
1: Si nos parecía que era un objetivo legítimo, estábamos listos.
0: Who gave you the targets? ¿Quién le dio los objetivos?
1: We received the target intelligence from the government. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos nos dio la información de inteligencia sobre los objetivos.
0: How did you receive them? ¿Cómo recibieron esa información?
1: In intelligence, packets. En paquetes de inteligencia.
0: Cuts. ¿Tarjetas?
1: Cards. Sí, tarjetas.
0: How many cards did you receive? ¿Cuántas tarjetas de objetivos recibió?
1: 10 uh, para empezar.
0: And one of them was... ¿Y uno de los objetivos era ANSAF Mayo? Anzaf Mayo.
1: Sí. sí.
0: El comando de Estados Unidos para África afirmó el martes que ataques estadounidenses en Somalia mataron a tres miembros del grupo Al-Shabaab el domingo. Somalia es el cuarto país que Estados Unidos bombardea desde el inicio de de 2024, además de Yemen, Irak y Siria. El sindicato United Auto Workers respaldó la candidatura de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024. Biden habló ante trabajadores de la industria automotriz durante una conferencia laboral que se celebró el miércoles en Washington, D.C. El discurso de Biden fue interrumpido por algunos miembros del sindicato que le pedían que apoyara un alto el fuego en Gaza.
1: Un portaaviones, un automóvil, un camión cisterna, una escalera, sea lo que sea, hay que construirlos. No
0: El apoyo a la candidatura de Biden se produce a pesar de que United Auto Workers ha pedido públicamente un cese de las hostilidades en Gaza, mientras que Biden se niega a hacerlo. Esto provocó que algunos miembros del sindicato no estuvieran de acuerdo con dicho respaldo. El presidente de United Auto Workers, John Fain, también habló el miércoles y agradeció a Biden por apoyar a los trabajadores automotrices durante la reciente huelga que el sindicato llevó a cabo contra los tres grandes fabricantes de automóviles de Estados Unidos. En parte de su discurso, Fein criticó a Donald Trump, el probable contendiente de Biden en las elecciones presidenciales. Donald Trump, is a scab.
1: Donald Trump es un rompehuelgas. Donald Trump es un multimillonario y representa a los multimillonarios.
0: And that's who he en Estados Unidos, el Senado de Ohio votó a favor de anular el veto emitido por el gobernador del estado, el republicano Mike DeWine, a un proyecto de ley contra la comunidad trans que prohíbe a la juventud transgénero del estado recibir atención médica relacionada con la afirmación de género. A principios de este mes, la Cámara de Representantes de Ohio también votó a favor de anular el veto del gobernador. La legislación que también prohíbe a estudiantes transgénero participar en competencias deportivas entrará en vigor en 90 días. La Organización en Defensa de las Personas Transgénero, TransOhio, afirmó que se ha comunicado con decenas de familias que sienten que sus derechos están siendo vulnerados y que planean abandonar el Estado. En Estados Unidos, fiscales del estado de Minnesota acusaron a un policía estatal de cometer asesinato en segundo grado por matar a tiros a Ricky Cobb II durante un control de tránsito que se llevó a cabo en la ciudad de Minneapolis en julio de 2023. Cobb, un hombre negro de 33 años, era padre de cinco hijos. El policía Ryan Londregan, quien es blanco, le disparó a Cobb después de que éste intentara huir en su automóvil mientras era interrogado durante el control de tránsito ansito Mary Moriarty, fiscal principal del condado de Hennepin, se comprometió a hacer que los policías rindan cuenta de sus actos después de ser elegida en 2022, cuando la ciudad aún estaba conmocionada por el asesinato de George Floyd a manos de la policía en 2020. Un juez federal condenó a seis años de cárcel a un miembro del grupo de extrema derecha Proud Boys que participó en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Durante la audiencia de sentencia, Mark Brew, un residente del estado de Washington, le dijo al juez, podrían darme 100 años de cárcel y aún así lo volvería a hacer. Durante la insurrección, Brue hostigó a oficiales de la policía del Capitolio, utilizó una barricada para impedirles avanzar y se tomó selfies dentro del edificio gubernamental. Los fiscales afirman que, después del 6 de enero de 2021, Bru intentó organizar otra insurrección violenta en la ciudad de Portland, estado de Oregón. Hasta la fecha, más de 1.200 personas han sido acusadas de delitos relacionados con la insurrección en el Capitolio. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, funcionarios penitenciarios del estado de Alabama utilizarán este jueves gas nitrógeno para realizar una ejecución. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este miércoles la petición de Kenneth Smith de detener la ejecución. El equipo legal de Smith argumentó que intentar ejecutarlo por segunda vez después de que éste sobreviviera a una inyección letal fallida en 2022 constituye un castigo cruel e inusual. Otro recurso de apelación sigue pendiente ante un tribunal de circuito por el uso de gas nitrógeno, un método de ejecución que aún no ha sido probado. El caso ha concitado la atención internacional. Una importante organización italiana sin fines de lucro vinculada al Vaticano se pronunció esta semana. Contra la ejecución prevista de Smith. Estas fueron las palabras expresadas por el periodista y político italiano Mario Maraciti, quien defiende la abolición de la pena de muerte.
1: To be... La ejecución de Kenneth Smith corre el riesgo de marcar un punto de inflexión, si sucede, porque establece un nuevo estándar rebaja a la humanidad al nivel de un estado que tiene un frenesí y una furia asesina contra un individuo. Así que es una prueba de fuego para evaluar el nivel de civilización actual, para determinar si estamos perdiendo la batalla por una cultura de la vida y si la cultura de la muerte se está tornando normal, como suele ocurrir en tiempos de guerra.
0: Las autoridades estatales de Texas siguen impidiendo a agentes federales de la patrulla fronteriza de Estados Unidos a acceder a la frontera con México a pesar de la orden que la Corte Suprema del país emitió al respecto. La policía de Texas continúa instalando alambres de púas a lo largo de la frontera sur, lo que ha aislado gran parte del Shelby Park, un parque de la ciudad de Gilpas situado a orillas del río Bravo. El miércoles, funcionarios de Texas afirmaron que un hombre nicaragüense de 35 años se ahogó en el río Bravo y que otras dos personas fueron rescatadas. Asimismo, la semana pasada, una madre y sus dos hijos pequeños murieron en la zona al intentar cruzar el río. Mientras tanto, según se informa, Donald Trump ha instado a los senadores republicanos a rechazar un proyecto de ley bipartidista sobre la migración fronteriza porque le preocupa que la aprobación de dicha legislación aumente las posibilidades electorales de Joe Biden en las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre. En Argentina, varios sindicatos lideraron una movilización de, de de miles de manifestantes en el marco de una huelga general contra las llamadas políticas económicas de choque implementadas por el presidente Javier Milei. Desde que asumió el cargo en diciembre de 2023, Milei implementó significativos recortes de gastos, cerró la mitad de los ministerios del gobierno, devaluó el peso argentino en más de un 50% frente al dólar y dispuso la desregulación de empresas y la privatización de industrias estatales. Además, ha tomado medidas enérgicas en contra del derecho a protestar. Estas fueron las palabras expresadas por Guillermo Pacagnini del Movimiento Socialista de los Trabajadores.
1: ¿Qué reclamamos? Que caiga el decreto de necesidad de urgencia que pretende la suma del poder público para el presidente Milei. ¿Qué queremos? Que caiga toda la ley ómnibus, porque no solo arrasa con nuestros derechos sociales sino además porque transforma el derecho a la protesta en un delito.
0: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now Es.